0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidex a Inuendo ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Me encuentro bastante bien Grabando eh, ahorita que parece que va a llover Este, no, no, el cielo no se está nublando El cielo está este, tronando, dicen Pero eso no nos va a impedir que grabemos a menos que se venga un tormentón, me quede sin luz y todo valga madre. Pero vamos a darle. ¿Alguna vez han llegado a escuchar algo sobre el ciclo de los 30 años o el péndulo de la nostalgia? ¿Y el por qué todas las cosas y modas se repiten? ¿No? Pues no se preocupen porque hoy les voy a hablar de eso. Yo este tema lo llegué a escuchar hace más o menos como, no sé, tal vez un año o menos... Pero la verdad nunca lo investigué tal cual. Porque de cierta manera se me hizo. O sea, se me hizo interesante, pero a la, al mismo tiempo fue algo como medio me. Pero hace poco, platicando con una persona que conocí, mencionó algo respecto a esto. Pero esta persona sí me lo vendió mejor, más interesante, con más carnita. Y pues me puse a investigar. Así que les voy a hablar de algunas teorías e investigaciones que existen al respecto del tema y veremos cómo se relacionan a las cosas que ya conoces. Estoy seguro que se han dado cuenta que en los últimos 5 años se vio un regreso de los 80 muy duro. Lo vimos en series que se pusieron muy de moda como Stranger Things, Glow, The Get Down, The Americans, Los Goldberg, hasta las series de narcos en Netflix. En la música los ejemplos más populares serían Bruno Mars, The Weeknd, Dua Lipa, Miley Cyrus, este, Doja Cat. Y en películas simple, simplemente con los soundtracks de las dos entregas de Guardianes de la Galaxia, Thor Ragnarok. Y hasta las nuevas versiones live action de películas viejas como La Bella y la Bestia. Viendo esto surge la pregunta... ¿Cuándo empezó esta obsesión por los 80s? ¿Y por qué de pronto toda la música tenía como el mismo beat ochenterón? ¿De dónde salió otra vez esa obsesión por los superhéroes? Ese es un poco más fácil de contestar y creo que todos saben por qué. Aquí es donde entra el famoso ciclo de los 30 años, que en resumidas cuentas es una teoría de la psicología y social que trata de que cada 30 años vamos a ver cómo las cosas se vuelven a poner de moda. Si tomamos de ejemplo los últimos 10 años y analicemos las tendencias de los 80, notaremos una gran similitud y si son buenos en geografía, se darán cuenta que son 30 años de diferencia. Y esto tiene mucho que ver con las personas que hace 30 años estaban viendo películas como Flashdance, The Lost Boys, Dirty Dancing, The Breakfast Club o Top Gun, que ya va a salir la segunda parte este año, se supone. O en cuestión de música estaban escuchando Wham, Bon Jovi, Van Halen, Michael Jackson, Luis Miguel, etcétera, etcétera. Porque ahora esas personas como Joseph Kosinski, que fueron al cine a ver la primera entrega de Top Gun cuando tenían 12 años, ahora... 35 años después, o sea sus 47 años, nos trae la continuación de la historia de Maverick, en Top Gun Maverick. Son exactamente los nuevos creadores o los nuevos productores de contenido los cuales claramente están súper influenciados por todo eso que vivieron en sus infancias, y están tratando de traerlo de regreso de una manera consciente o inconsciente, y no solo estamos hablando de ellos como creadores, Sino también como compradores Porque son esos que antes tenían que pedirle dinero a sus papás Para poder ir al cine, rentar una película, comprar un disco, un cómico, un juguete Y ahora que tienen el ingreso necesario, o sea, dinero de adulto Pueden, pueden por fin conseguir todas esas cosas que llegaron a desear tener de niños Pero que nunca pudieron Ahora hasta se pueden dar el lujo de comprar ese juguete edición limitada que en aquel entonces era como el santo grial de los juguetes. Todo esto que les estoy diciendo tiene investigaciones científicas que lo corroboran. No nomás estoy hablando a lo pendejo. Y para poder entenderlo bien, tenemos que dar un pasito atrás y explicar algunas cosas, así que empecemos con este pedo. ¿Qué es la nostalgia? Tenemos que empezar desde ahí. Según Wiki, es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando piensas en tiempos felices del pasado, también descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento del pasado. ¿Se entendió? Espero que sí. Pues porque eso es lo que dice Wikipedia. Pero, ¿sabían que antes se llegó a catalogar como una enfermedad? Imagínense ese pedo. Se conocía como Mal du Sucier, o Sucier, Sucier, o algo así. o la enfermedad suiza, pues era muy común entre los mercenarios suizos que luchaban en el extranjero. A estos vatos se les tenía prohibido cantar tonadas folclóricas, ya que decían que les podía provocar ataques de nostalgia. No solo fue exclusivo de los suizos. Por ejemplo, se le conocía como el dolor de hogar en Alemania, Mal du pays en Francia, en España como Mal de Corazón y en Gran Bretaña y Norteamérica como Nostalgia Directa. O sea, todo este pedo es debido a las guerras, porque cuando los soldados se acordaban de la vida tranquila y más simple que tenían en casa o en sus países, esto evidentemente se convertía en tristeza que a la larga esto llevaba a la depresión. Y por razones obvias para los militares, esto era lo peor que le podía pasar a uno de los suyos. Porque finalmente la única cura contra esto, en ese momento claro, era darlos de baja para enviarlos a casa y que allá se curaran entre comillas. De la palabra nostalgia se puede decir que nació el 22 de junio de 1688, gracias al joven estudiante de medicina Johannes Hofer de apenas 19 años, cuando presentó una tesis a la Universidad de Basilea en Suiza. Hoffer hablaba en su tesis de dos casos de los cuales fue testigo. El primer caso era sobre un vato de Berna, Suiza, que empezó a sentirse muy solo y enfermo mientras estudiaba y vivía en Basilia. Comenzó a presentar síntomas de ansiedad, fatiga, palpitaciones, dolor de estómago y fiebre. Y poco a poco fue empeorando. ¿La solución de la escuela? Mandarlo a casa a morir. Pero de manera muy sorprendente, conforme se alejaba de Basilia, empezó a mejorar. Y cuando llegó a su casa, su recuperación fue completa. El otro caso involucró a una asistente doméstica que supuestamente estaba muy bien. Hasta que un ligero accidente la dejó en el hospital, lejos de sus amigos y familiares. Ahí su condición empeoró hasta que la mandaron a casa. Y ella también se recuperó tan pronto como sus padres la llevaron a su casita. Eventualmente se hicieron chingos de estudios, observaciones y los psicólogos se dieron cuenta que lo que causaba la depresión claramente no era la nostalgia, sino esas horribles condiciones en las que vivían que hacían que obviamente la gente extrañara su pasado. Ahora se sabe que muchos soldados que fueron a las distintas guerras presentaban síntomas depresivos, trastornos de depresión o estrés postraumático. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de, la, de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, o también como se le conoce el DSM-V o 5, como le quieran decir, dice que estos son algunos de los criterios que se deben considerar para diagnosticar. Son Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás ¿Extrañamiento? ¿Qué extraña palabra? Incapacidad persistente en experimentar emociones positivas Por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos Hipervigilancia Respuesta de sobresalto exagerada Problemas de concentración y alteración del sueño, o sea, dificultad para dormir o para conciliar el sueño, todo eso. No poder dormir así de manera continua, sino que te vas levantando como en lapsitos. O sueño inquieto que le dice. Si tienen alguna de estas cosas, amiguitos, vayan a terapia. Este, vayan con un experto que les diga qué pedo, no siguen con lo que estoy diciendo. Y así fue como se dieron cuenta que la nostalgia era algo bueno y positivo, no negativo. Y que se llegaba a presentar después de un acontecimiento positivo. Y si lo pensamos bien, esto tiene pues, todo el sentido del mundo. Porque por ejemplo, muchos escritores hablan de los años 20 como si fueran la mejor época del mundo. Decían que eran las mejores fiestas, que había la mejor música. O sea, era la mejor época para vivir. Pero teniendo estos datos, me pregunto yo, ¿en realidad eran tan increíbles y fantásticos los años 20 como muchos escritores dicen? ¿O será que solo los recuerdan de esa manera? Porque después de los 20 llegó la famosa Gran Depresión. Y pues básicamente todo se fue a la mierda. Y estoy hablando de la Gran, de la gran Crisis Económica. No que les dio depresión a todos. Si sí, lo causó, pero X. ¿Será que tenemos memoria selectiva y preferimos recordar el pasado solo por su lado bueno? Un ejemplo. Terminaste con tu pareja la más tóxica o el más tóxico según sea tu caso. Pasan días, semanas o meses, y entre las pláticas o anécdotas. te llega este pensamiento de. Pues no estuvo tan feo. O sea, cuando no discutíamos, nos la pasábamos chido. Vivimos muchas experiencias buenas y te empiezas a acordar de más y más bon momentos bonitos, y los malos los vas mandando como al fondo. Esa situación es algo similar. Ese mismo ejemplo si lo vemos desde el lado científico, el amor es algo químico. Se presenta principalmente en oxitocina y vasopresina. Ambas se producen en el hipotálamo, y ambas inducen a la dopamina, haciendo del amor una mejor experiencia. Se cree que cuando estás con esa persona especial, es la generadora de bienestar y el estar cerca de ella activa nuestro sistema de recompensas. Si quitamos a este elemento, o sea, la pareja, en la ruptura, que lleva la ruptura lleva a un duelo y por ende sus expectativas bajan de este neurotransmisor y estas hormonas, lo cual induce a manifestar dolencia o, o sea, la depresión. Entonces una ligera depre. Regresando al tema. Y hay que hacer la pregunta. ¿Qué pasa en los años 50? 30 años después de los 20. Pues que estaban también en época de crisis, ¿no? Y la gente empezaba también a decir. Qué buena época fueron los 20. Lo teníamos todo y no nos dábamos cuenta. Y así fue como los 50 nuevamente se convirtieron en esa época de celebración, optimismo y liberación. Fíjense en los factores que tienen en común, porque tanto como los 20s como en los 50s fueron épocas postguerra y postcrisis económica, en las que la gente salía a divertirse y se vestía como quería, pero ¿qué pasó en los 80s? Pues lo mismo, postguerra, postcrisis económicas, épocas de excesos y después ¿qué tal en, los en la época de los 2010? Exactamente lo mismo post-guerras, post-crisis económicas y épocas de exceso. Si sí nos estamos dando cuenta, ¿no? ¿Me están siguiendo en todo esto? O ya los perdí. Espero que me estén siguiendo. Esto se ve de manera más clara en cuestión del arte. Y agárrense porque aquí empieza lo clavado. Por ejemplo, el expresionismo abstracto surge en los años 40 y 50 con una reinterpretación del expresionismo y del arte abstracto, que viene de los 1910 y 1920, y posteriormente en los 80s, cuál era el periodo que estaba en auge, el neoimpresionismo, artistas como Basian, Hansel Kiefer, David Sayer, como hoy la obra de artistas de Cecil Brown, Jenny Saville, que son claramente una continuación del neoexpresionismo y el arte abstracto y a su vez mucho mejor vendidas en la moda podemos ver que en los años 20 las mujeres dejaron de usar faldas para ahora usar vestidos hasta las rodillas una moda que surgió 30 años después o sea en los 50 y luego 30 años más tarde o sea en los 80s volvió a aparecer este look pero ahora con estampados más floreados faldas largas y telas amarradas en la cabeza lo vemos en los años 30 y en los años 40, pero luego nuevamente en los 60 y 70 s con el movimiento hippie y un look bohemio que después se volvió a poner de moda en los años 2000, con el look grunge y todo el look de estas falditas muy effortless. Eso por el lado femenino. Y por el lado masculino los ciclos han sido un poco más largos, pero también han aparecido. En los 20s era muy común este tipo de blazers de colores, de blazers de colores pastel, que en los 70 se transformaron en trajes completos de colores pastel. Y en los 2010 regresaron tanto los blazers de colores pastel como los trajes completos. No solamente lo vamos a ver en la moda, también lo vamos a ver en la política. Hay una teoría de Walter Dean Burham que dice que cada 30 años aproximadamente hay unas elecciones que tienen como resultado un cambio súper drástico que replantea todo el ambiente global. Y creo que el ejemplo más claro fue Trump convirtiéndose en el 45 quinto presidente de Estados Unidos con el eslogan Make America Great Again que se parecía mucho, por no decir que era prácticamente idéntico al eslogan de Ronald Reagan de Let's Make America Great Again. Super creativo, Trump. O en el caso de México, con AMLO. Y sus acciones tan similares al innombrable Carlos Salinas. Y si no me creen, investiguenlo. <coughs> Solidaridad se parece un chingo a la 4T. <coughs> eh, Continuamos. ¿Ven que todo es un ciclo? Se dan cuenta cómo hasta Disney le dio por hacer estos remakes a todas las películas de la infancia. Que si el libro de la selva, la sirenita, la Cenicienta, Aladdin, El Rey León. y todas esas. Cómo en los cines empezaron a ver remakes o secuelas de películas de terror de los 80s, como It, Chucky, Ghostbusters, El Resplandor, Halloween. O sea. Maybe no fueron los 30 años exactamente, pero son más o menos. Y el punto aquí es que entiendan el concepto más o menos, ¿ok? Pero claramente esto nos dice que en los próximos años, aunque ya empezaron, vamos a estar viendo remakes del material de los 90. Como ya hay algunos ejemplos como Jurassic Park, Jumanji, eh, la trilogía de Free Street en Netflix es un estilo así muy noventerón. Por más que sean ambientados en otras épocas. Entre muchos otros contenidos que ya hemos visto. O que apenas están por venir. Y que tienen tintes muy noventeros. Y a lo mejor en estos momentos. Ustedes me están, están preguntándose. Eric me estás diciendo. Que como todo es un ciclo. Quiere decir que ya nada es nuevo. Todo está creado ya. Pues no precisamente. Este es un libro. Y les podría dar mi opinión al respecto a eso, pero mejor los de, lo dejamos para luego. Pero igual, la respuesta es, tampoco, tampoco exageres. Esto no significa que los 80 son una réplica exacta de los 50, sino más bien son una reinterpretación. Esta es una palabra muy inter, importante, reinterpretación. Son una reinterpretación de las cosas que sucedían en aquella época. Son elementos en común de ideas, de estilos, pero obviamente nunca van a ser exactamente igual una de la otra. La vida sería mucho más difícil si siempre empezáramos desde cero, pero en cambio, cuando tomamos referencias sobre otras obras pasadas, para crear algo nuevo, se vuelve algo increíble y mucho más fácil. Como decía el padre de la química moderna Antoine Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto aplica en todas las pinches cosas. Pero por decir esto no significa que te pongas a copiar cosas a lo pendejo, sino de transformar. Estos elementos que nos sirven de referencia generalmente cumplen con el ciclo de los 30 años. O sea, a veces son más años, a veces menos, pero ustedes entienden como que es un promedio. Ustedes saquen un promedio. Lo importante aquí es ver que al momento de ser creativos tomamos rasgos o ideas que hemos visto antes para crear algo totalmente nuevo. Según Diane Papalia, el ser humano tiene un periodo de los 11 a los 25 años en el cual el sujeto alcanza la madurez biológica y sexual y se busca alcanzar madurez emocional y social. El adolescente pasa un proceso de adaptación a nivel biológico E incluye niveles de tipo cognitivo, conducta, social y cultural ¿Por qué mencioné esto? Porque en esa época es cuando estamos descubriendo quiénes somos Y formando parte de nuestra personalidad Y eso no quiere decir que si ya tienes más de 30 Esa ya es tu personalidad y ya te chingaste No Recuerden que la personalidad se puede modificar todo el tiempo a lo largo de nuestra vida y que, el, y que la personalidad, una de sus bases son el carácter y otra el temperamento. El carácter se nutre de múltiples experiencias que vamos teniendo en la vida y el temperamento son aquellos elementos heredados y que no los podemos modificar porque ya vienen en tu código genético o como le digo yo, la jodética, que nomás jode. Así que si desde niño eres muy enojón, ya sabes que es el temperamento, no el carácter y no la personalidad. Y esto no cambia. Se puede controlar con tu carácter, pero siempre estará escondido en ti. Regresemos al tema. Por eso la nostalgia normalmente nos remonta a esos momentos que son los que nosotros consideramos como los mejores de nuestras vidas. El mejor ejemplo que encuentro y les puedo compartir para que entiendan mejor todo este pedo. Es la película de Ratatouille. Más en específico esa escena donde Ego prueba el Ratatouille. Y automáticamente recuerda a su infancia y a su mamá todo ese flashback que tiene él. Y por eso... A ego en ese momento le parece esa porción de ratatouille la cosa más deliciosa del mundo no fue porque hayan inventado algo súper cabrón porque es tal cual para los es un platillo muy sencillo para los estándares de la cocina francesa la nostalgia que llegó a sentir en ese momento fue el punto clave para considerar el platillo que preparó una rata como la cosa más maravillosa Merecedora de una de las mejores y más sinceras reseñas que pudo dar Y ahora, ya que les compartí toda esta información Podemos entender un poquito más El porqué de que existan tantos remakes de películas, series, caricaturas El por qué regresaron todas esas horribles modas como los tenis fila y los pocket hats O en cuestión de música, todo el... Punk rock que está regresando, y todos los miles de proyectos en los que está Travis Barker, y por qué varios amigos retomaron sus sueños de hacer música, pero ahora con mucho más en forma. Y sé que existen millones de ejemplos que, seguramente, tú en este momento que me estás escuchando, se te están ocurriendo, y exactamente esos ejemplos que se te están ocurriendo, todos esos son gracias al péndulo de la nostalgia. O el ciclo de los 30 años. Porque están en todos lados. Ya podemos entender el por qué mucha gente dice que todo es una reinterpretación de las cosas. Ahora sabemos que tiene una razón lógica del por qué pasa todo esto. Porque ya fuimos niños que se maravillaron con muchas creaciones... Y ahora nos toca ser a nosotros los creadores del contenido que podría llegar a inspirar a futuras generaciones. Y bueno, eso fue todo por el tema de hoy. este Espero que esto estés, esta parte esté sonando bien, porque tuve unos pequeños inconvenientes con justo el final. Este, no me di cuenta de que se desconectó... Se movió lo del micrófono, se desconectó un poquito, y sonó mal, lo grabé otra vez y volvió a sonar mal. Así que espero que hoy, esta vez sí si se esté yendo bien esta grabación. Va a ser la última. <ríe> y pues... Espero que les ha, que hayan entendido el tema. Este, que ahora ya sientan que aprendieron algo el día de hoy. Y que... Pues ya tienen un poquito de conocimiento ya ahora saben qué es el péndulo de la nostalgia, qué es el ciclo de los 30 años. Existen otras teorías también que implican más años y llevan más cosas. Si les latió este, me pueden decir. Este si sí pienso investigar otros más. Los podcasts donde digo pendejadas todavía van a estar. Solo este se me ocurrió porque me, me llamó mucho la atención. Y lo quise comentar, eh, no hubiera podido yo solo porque cuando creí que ya estaba eh, completo el episodio pedí ayuda de, de la sensual voz del intro de Le dije que cómo veía el guión, lo vio y me dijo muy bien a excepción de esto que son información falsa, no están bien tus fuentes y no sé qué. Y me ayudó, me echó mucho la mano Le mandé un guión de 6 páginas Y me regresó 11 Así que Sí fue bastante información la que me dio eh, Y pues se lo quería agradecer Marlene, muchas gracias por haberme ayudado Echarme la manita en eso Y pues ya, creo que, creo que es todo eh, Solo... Ya solo por agregar una cosa más sería que precisamente cuando estaba grabando esto me acordé de una frase que dicen en la serie The Office que es ojalá pudiéramos existir una forma de darnos cuenta que estamos en los viejos buenos tiempos antes de dejar de estar en ellos. Porque muchas veces, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que está diciendo, güey, me lo estoy pasando la chingada, todo está mal, antes me la pasaba más a gusto, hasta yo lo he dicho. Pero tal vez en unos 2-3 años nos vamos a dar cuenta de que en esa época, por más mal que se veía la situación, aprendimos muchas cosas eh, y nos hicieron mejores personas eh, o, este, o realmente nos la estábamos pasando muy chido. Y pues por eso hay que disfrutar las cosas. este Ya saben que todo esto es nostalgia. Ya ahora saben cómo funciona esto. Y precisamente por eso, la nostalgia, por el recordar cosas y todo eso. Este pues el día de que estoy grabando esto. Que para cuando lo están escuchando vendría siendo el día de ayer. Este fue aniversario luptuoso de mi querido licenciado Ochoa, este hace un año que ya no está con nosotros. Espero que donde esté nos estés viendo y estés diciendo, ah, estos pendejos. Este te recordamos todos con cariño, chiquitín. Y pues este este episodio va por él. Y pues esto. Espero que les haya gustado. Eh, ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba eric g terán. eric con K, porque justamente hoy platiqué con amigos de que nadie lo escribe bien. Y no es tan complicado. O las redes del programa que son arroba inuendot. Inuendot así con inuendo con una T al final en Instagram o en Facebook como Inuendo Podcast. Y ahí pueden este, subir cosas, mentarme la madre, lo que gusten. También en mis redes este, personales, así que hagan lo que gusten. Este, eso es todo. Nos vemos dentro de 15 días. Y ya. Bye.